0: Merece la pena vivir. Programa presentado y dirigido por la Fundación Merece la Pena. Un espacio radiofónico para compartir ideas, dudas y sugerencias sobre cómo afrontar dificultades vitales y para conocer testimonios de vida y ejemplos de superación. El segundo jueves de cada mes, de 1 a 2 de la tarde, en Ática FM. Merece la pena vivir.
1: de los minutos que pasamos sobre la una del mediodía en el día de hoy, jueves 15 de noviembre del 2018. Preciso instante en el que te damos la bienvenida a una nueva edición de Merece la Pena Vivir. Un programa mensual presentado y dirigido por la Fundación Merece la Pena, el cual puedes disfrutar, si no me confundo, el segundo jueves de cada mes. Aquí, como no, en Ática FM, en Ática Sol- Solidaridad. Money. Y deseando que nos permitas acompañarte en directo hasta las 2 de la tarde recibe un cordial saludo si te encuentras sintonizando la FM en Pamplona, más concretamente el dial 106.4 saludos también si nos estás escuchando sintonizando ese mismo dial en Huesca o nos estás escuchando en directo a través de internet ¿Recuerdas que, recuerda que puedes romper la línea de la distancia y escucharnos a través de internet cuando quieras en aticafm.com o a través de la aplicación para teléfonos y tablets de Atica FM, la cual puedes conseguir totalmente gratis, así que si no la tienes, pues te, te invito a que la descargues. Un saludo también si nos estás escuchando a través de los podcasts, los programas que una vez emitidos subimos a internet para que tú los puedas escuchar cuando quieras. Puedes acceder a ellos a través de aticafm.com o a través de las redes sociales, bien de La Fundación Merece la Pena o de Atica FM. Bueno y un saludo también si nos estás viendo eh, Aparte de escucharnos a través de Facebook Nos puedes seguir en directo a través de Facebook Live En las páginas de de Atica FM Y si no me equivoco también de Fundación Merece la Pena No sé si lo han compartido, me confirman que sí Así que ya sabes, entra en Facebook Y nos buscas para acompañarnos también visualmente en directo Además ahora mismo yo me echaré para atrás Para que se pueda ver a nuestras papas presentadoras A las que vamos a pasar a saludar ya mismo por un lado tenemos a la culpable de que merece la pena sea una realidad. Ella es Ana Artazcoz. Muy buenas, Ana.
2: Hola, buenos días. Muchas
1: gracias. Sí, qué ganas de tenerte por aquí en la radio.
2: Muchas gracias. De modo, te quiero mucho.
1: Oh. Love is in the air. Bueno... Tenemos también eh, a nuestra querida María Luisa Muy buenas María Luisa
3: Muy buenos días a todos Un placer estar aquí de nuevo en Atica FM
1: Bueno y como siempre Os lo montáis muy bien Porque porque siempre traéis muy buena compañía aquí al estudio Ya tenemos junto a nosotros a varios invitados Y yo y seguro que mucha de la gente Que nos sigue ahora mismo en directo Pues está deseando saber quiénes son Y de qué vais a hablar Así que os cedo el testigo compañeras
3: Muchísimas gracias Fernando Pues como siempre, un placer estar aquí de nuevo en Atica FM y estar aquí con una compañía tan apasionante y en este programa que es destinado a la resiliencia, precisamente. Y hoy vamos a abordar eh, un tema que tiene mucho que ver con este valor. De la resiliencia, la capacidad de afrontar con optimismo las dificultades de la vida o los cambios en la vida o las circunstancias adversas que a veces nos pone la vida o no adversas, o las circunstancias diferentes y enriquecedoras que nos trae la vida. ¿De acuerdo? Pues hoy vamos a hablar de eh, resiliencia y tercera edad. La resiliencia en la tercera edad. Y tenemos a unos invitados de lujo. Empezaremos por presentar a... eh, Beatriz Martínez-Buldiain, está aquí a mi izquierda, psicopedagoga, a la que yo en, hace años di clases en la universidad, ¿recuerdas? Ha trabajado como orientadora profesional, docente en el ámbito de los recursos humanos y el desarrollo personal. Ha promovido y colaborado en diferentes proyectos, en temas relacionados con la integración social, la educación y dirigidos también a distintos colectivos, incluidos el de la tercera edad, tema sobre el que hablaremos hoy. Gracias Beatriz por estar aquí
4: Gracias a vosotros
3: A su derecha tenemos a Ana Irujo Andueza Eh, Es doctora en Ciencias de la Salud Es enfermera, ha sido enfermera Profesora de la universidad, diferentes asignaturas, entre ellas geriatría Es antropóloga y recientemente, muy recientemente, jubilada o sea que hoy nos vas a hablar un poquito de esta experiencia, de, esta, de este cambio, de esta realidad que tú has vivido desde tu perspectiva y de también la perspectiva de una mujer eh, pues, que ha trabajado también eh, con temas relacionados con geriatría y con muchas personas y tienes una perspectiva también muy amplia en este sentido. Muchas gracias Ana por estar aquí. Muchísimas gracias
5: a vosotros.
3: Encantados. Y en último lugar, a mi derecha, Santiago Arellano Hernández, catedrático de literatura, director del Departamento de Educación de Gobierno de Navarra, exdirector, también del INEXE, del Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo. Es un hombre, yo lo he conocido hace muy poquito, pero es un hombre erudito, humanista, un apasionado de los libros y sobre todo de la vida. Y como a él le gusta que le digan, maestro. Maestro porque es el que aspira a más magíster no qué como <risa> <risa> se <risa> lo dije de pasada y ya <risa> lo repite es que soy una esponja ante personas tan sabias como tú Santiago gracias por estar aquí Santiago muchísimas gracias pues a los pues yo solo digo una cosa
6: que de todos esos títulos se me han olvidado todos y aquí solo vengo ¿por qué? Ana porque soy persona el viejo <risa> ¿A qué nos vamos a engañar? El abuelo. El abuelo y el viejo.
3: Bueno, pues gracias por tu humor también, por tu humildad, aunque vemos que tienes una trayectoria impresionante y sobre todo seguro que además de los títulos, tu trayectoria personal y humana con los alumnos y con todo el mundo ha sido francamente estupenda. Gracias por estar aquí, Santiago. Bueno, pues en principio voy a plantear una pregunta abierta a los tres. Me gustaría que cada uno dieseis vuestra perspectiva, vuestra opinión, porque me gustaría saber... ¿Qué es la vejez? ¿Qué consideráis que es la vejez? ¿Es solo una cuestión de edad? Ahí la lanzo. ¿Viejo? Ahí la lanzo. Quien quiera, quien quiera, Santiago. Yo no quiero escuchar a los jóvenes.
5: De, eh, eh, si queréis empiezo yo. Que Gracias, la Ana Valiente. Venga, sí. O sea, mmm, todos conocemos, no es una cuestión de edad. Yo creo que no es una cuestión eh, de edad. Conocemos a gente joven que decimos que, que mayor es o sea, y a gente muy mayor aquí tenemos un ejemplo bueno, muy mayor tampoco, perdón <risa> sí, eh, que en fin, que decimos está tiene una vida plena tiene eh, lleno de ilusiones lleno de, de, de futuro quizá lo que más caracteriza eh, una de las características de, un, de la vejez es que no hay Esperanza, no hay como perspectivas de futuro, eh, y, y, y aquí el caso, desde luego, de nuestro no lo es. Eh. Tenemos ilusiones, tenemos. Eh, yo creo que la vejez es un proceso, un proceso vital, y como tal hay que tomarlo. No es una enfermedad, ni hay que verlo como una enfermedad. Mm, ni muchísimo menos, no sé si, ni con un eh, diagnóstico único, o sea, es que es mayor y entonces mm, mm, ya está, o sea eh, ya ahí como que es un cajón desastre que, que todo es posible o con un único modo de envejecer, tampoco eso debería ser. O sea, cada uno se, cada uno envejecemos como según hemos vivido. Es un tema eh, amplio y profundo como
4: es la propia vida del ser humano. ¿eh? Eh,
5: no sé si estarás de acuerdo.
4: Totalmente, claro. sí. Al igual que dice Ana, yo también pienso que la vejez no está vinculada a la edad, eh, sino que tiene más que ver con lo que ha hecho ella, no, con la ilusión, con el tener ganas de disfrutar, con, con la esperanza, no, con el pensar que, que uno tiene posibilidades de seguir Bueno, pues eh, disfrutando, aprovechando esta oportunidad que es vivir, ¿no? Que al fin y al cabo solo se tiene una vez, ¿no? Y es un regalo, ¿no? La vida es un regalo y muchas veces ponemos el foco en lo que nos falta o en lo que creemos que nos falta y y somos injustos realmente porque no valoramos lo que tenemos, ¿no? La vejez eh, yo creo que también tiene que ver con un posicionamiento vital, ¿no? Con el dejar de tener ilusiones, el el no encontrarle sentido a las cosas, ¿no? ahí está la vejez. Y al igual que decía Ana, eh, es un proceso, un proceso de cambio, en el, sobre todo físico, ¿no? porque hay muchas personas con un cambio físico, un envejecimiento físico, pero con una juventud eh, vital, una juventud interna que es que es de admirar, ¿no? con lo cual desde luego vejez es una oportunidad desde mi punto de vista también para hacer muchas cosas. Muchas gracias Beatriz
6: Bueno, pues no estoy de acuerdo
3: qué, bien. qué gofada
6: Escucharse definir así, qué bien Yo diría que Fijaros bien, ¿sabéis por qué sé que soy viejo? Por el afán de seguir viviendo que tengo
3: Muy bien, Santiago Lo que
6: me da a mí el entusiasmo
3: uh-huh.
6: Es las ganas que tengo de vivir Y ahora, mientras hablabais, es curioso La deformación profesional me ha venido al cogote un soneto de Jorge Guillén que le hicieron esta misma pregunta. ¿Cuál es tu edad, Jorge Guillén? Y él contestó con cifras, en la expresa. Qué bonito. Como una compañía, fulano, futano y compañía. Y entonces dice, sed de mi edad. Fijaos qué verso más bonito. Por el dorado rayo que esta tarde me ilumina, por mi fuerza de fervor, mi afán me adu- maduro. Y el soneto, que es una preciosidad, va recorriendo, termina diciendo: Y ahí está el viejo. Ahí es donde está la plenitud. ¿Sabéis cuál es? Es ya bella en la rosa hasta la espina. En el momento en que eres capaz de ver que hasta la rosa. Oh, la rosa toda de la juventud, maravillosa, rosa. No, no, no. Aguda espina dorada, ¿quién te volviera a sentir en el corazón clavada? Este es el tema. Y esta es lo que habéis dicho yo en un poeta y vosotros con con las palabras que habéis utilizado. Así que...
3: <risa> Me emociona, Santiago. Es de verdad, cómo vives esta tu edad y cómo vives la literatura y cómo vives la vida. Es de verdad es que es para emocionar. Espero que a todos los oyentes os llegue esta energía que hay en este plató y con estas personas tan fantásticas. Ana, ¿quieres
2: preguntar? Bueno, vamos primero a preguntarme a Beatriz. Uh-huh. Después contar, Beatriz. Con tu la experiencia y sabiduría. Que no es abuela, pero es una persona maravillosa.
4: Mil gracias.
2: ¿Tú qué crees que buscan
4: y desean las personas mayores? Bueno, tengo la respuesta clarísima porque además estoy trabajando actualmente en, en varios proyectos con mayores y creo que el kit de la cuestión es trabajar la soledad fundamentalmente. Cuando hablamos de calidad de vida en las personas, en, todo, en todas las edades, bueno, pues cada uno puede tener un concepto ¿no? que entra dentro de, de eso, lo que podemos denominar calidad. pero de verdad, el quid de la cuestión es el eh, sentirse acompañado. Yo creo que es fundamental en todas las edades y más en la tercera edad. ¿no? En los estudios que estoy haciendo actualmente, eh, estamos detectando a, a personas mayores de diferentes ámbitos y con diferentes situaciones económicas que están viviendo la soledad igualmente. Es decir, es un, es un fenómeno que no entiende ni de recursos económicos, ni de, ni de contextos, ni de zonas, ni de lugares. Eh, afecta a todas las personas y a las Personas mayores en particular. Y yo creo que el no trabajar la soledad, el el vivirla, hace que el deterioro sí que sea mucho mayor y que ya el el camino del envejecimiento se agudice.
5: Claro, porque nos lleva, eh, eh, abundando, tiene toda. Claro, efectivamente, la soledad nos lleva a la eh, inactividad, a la pasividad, a, a, a cerrarnos en ese caparazón, ¿no? Eh, sin duda. Uh-huh.
3: Hay que trabajar la soledad, sí. ¿Eh?
5: Uh-huh. Es uno de los grandes riesgos.
3: Y en esa línea, Ana, sí. ¿no? tú que, de, que has trabajado también como enfermera, has, has trabajado con personas de todas las edades, como profesora también de geriatría, ¿crees que uno se puede preparar uno para envejecer mejor, se puede ayudar a las personas a envejecer mejor? a ser resilientes ante esta ante esta etapa, ante estos cambios, porque tenemos la realidad y muchas veces, y lo oímos muchas veces, una persona se jubila y ¡pam!, bajón. le da un bajón, una depresión, a veces incluso infartos, hay muchos médicos que dicen que, que en situaciones de paro cambio en la vida vital ante situaciones de vida continua de estrés, de repente un parón, en situaciones en las que las personas están en el paro o que han, se han jubilado, vienen enfermedades de repente y, y muchos infartos, tres meses. Sí, ah, sí tienes
5: toda la razón La estadística sí lo marca Sobre todo que durante muchos años Nos hemos dedicado a, a trabajar A vivir con un estrés importante sí, con, sí. Una, con una... con eh, eh, Levantándote a una hora determinada Unos horarios muy cerrados eh, Atendiendo el trabajo, la familia las, eh, eh, a, a todo, ¿no? Y entonces realmente de pronto Es como que socialmente se te dice... Eh, eh, estás fuera de esto De lo que ha dado sentido Un poco a, a tu vida ¿no? Al menos a tu gran parte de tu horario Claro que se puede uno preparar Se debe preparar ¿eh? O sea, te quedas como eh, Yo durante meses me despertaba y, eh, Sobresaltada Pensando, llego tarde eh, Con ese estrés <risas> llego tarde y, y, y dices, ah, no Claro, mm, es el momento de, del pensar sereno, de los colores cálidos, ¿no?, que dice, que decía Santiago. muy bien Santiago, eh, y que ya lo decía también Sócrates, ¿eh? don precioso el de la edad, que nos coloca ante nosotros mismos, o sea, ya lo decía, eh, eh, que es un momento en que te quedas como más a solas con uno mismo y te tienes que reinventar, uh-huh. Eh, en cierta medida te tienes que reinventar y, y me parece también que es más fácil eh, para las mujeres que para los hombres ad- adaptarte al periodo de jubilación por muchas circunstancias. Entre otras cosas porque somos mucho más comunicativas, porque tenemos m- más amigas, tenemos m- más eh, en general, eh, sin hacer. pero creo que es más sencillo. ...y porque a lo largo de la vida hemos hecho trabajar y más cosas... ¿eh? ...cosas que los hombres, salvo excepciones, han hecho una... ...yo sé
6: hacer para ella.
5: ...por ejemplo, Santiago... ¿eh? ...pero el común de los dos mortales sabe hacer... ...hay un riesgo grande que es dejarse llevar por la pereza...
7: Uh-huh. ...por la
5: pereza y no trabajar la flexibilidad... ...o sea, uno se hace viejo... ...con perdón de la palabra viejo... ¿Eh? Eh, eh, cuando nos vamos haciendo mayores y tenemos que ser conscientes cuando nos hacemos menos flexibles. ¿eh? Eh, movernos un horario es un trauma. Eh, pues eso hay que trabajarlo, trabajar psicológicamente eh, la flexibilidad. Para mí habéis
6: señalado una de las palabras claves desde el primer momento de la mismo, Ana, que es el tema de la soledad. Pero todo eso le añadiría yo una segunda palabra, que es la sensación de inutilidad, uh-huh. soledad e inutilidad. Pero todo eso me lleva a mí, por deformación de mi manera de ser, a acercarme desde una mirada más histórica, cultural. Y entonces, claro, hay en la historia a partir del siglo XVI, una frase que a mí me conmueve muchísimo, que es la de que la sociedad deja de ser comunidad. Es el individualismo frente al concepto de persona. Entonces, ¿qué es es lo que eso significa? Cada uno a lo suyo, y me lo vais a permitir con el refrán, el que más chifle, capador. Está claro que en una sociedad que es comunidad, está definido por ejemplo en las partidas de Alfonso de Ismón que el ayuntamiento es el agrupamiento de mayores, medianos y pequeños para entre todos conseguir el bien común pero a partir de un momento de la historia se rompe esa conciencia de sociedad y cada uno va a medrar como pueda a partir de ese momento la fuerza sustituye a otro tipo de valores y el que puede es el que hace que sea pues, el capador de la tribu y entonces, en ese sentido, el viejo queda con Mirad qué que puedo seguir diciendo. Hay una palabra que a mí me, me da mucho sentido. Cuando a alguien le quieres reconocer una autoridad, sobre todo en los tiempos del siglo antiguo, se le llamaba señor. Es un señor. La palabra señor es la palabra anciano. Señor, señor, el más viejo de la tribu era el señor, porque la palabra señor se asociaba al papel que desde la autoridad, no, desde el poder, podía tener la experiencia. En el momento que todo eso se rompe, lo que hace es que vas arrinconando a lo débil, marginal, a lo no productivo, a toda esta sociedad que hace que esté en cantidad, no solo los ancianos, si todo todo aquel que por el motivo que sea tenga, de, dejadme que lo diga así, una tara elemental por la cual ya no es del grupo, ya es dumbo, ya es el de las orejas grandes, por lo tanto no eh, puede ser de la nobleza de los elefantes, tiene que ser un payaso. ¿Recordáis, verdad, dumbo, la
1: Yo quiero añadir algo sobre todo Eita, esto que estáis comentando.
6: Eh,
7: eh,
1: bueno, y esas connotaciones históricas que, que has dado, ¿no? Y eso de dejar de, ese comentario, dejar de ser productivo, si lo intentamos entender en el día de hoy, hoy, eh, 15 de noviembre del 2018, en torno a cómo está configurada la sociedad, eh, somos una sociedad que, que vive en torno al capital, ¿no? Eh, todo, todo tiene, todo se compra, todo se vende, todo se produce. y llega el momento en el que bueno pues eh, el sistema dice tú ya no eres productivo y no es porque realmente la persona no sea productiva sino porque el sistema lo interpreta así no y te obligan te obligan a apartarte y has pasado de esa de esa presión que tenemos hoy todos que que que, bueno eh, actualmente pues es muy fácil ser eh, esclavo y verdugo de uno mismo no eh, auto impulsándose a ser más productivo, a aprovechar al máximo a, a optimizar todo y en el momento en ese en el que esa presión desaparece se transforma en una presión destructiva en una en una depresión por lo que es importante como habéis comentado también el reinventarse, no el, el saber encontrar tu lugar en esa nueva situación que forzosamente pues te, te han planteado no tú la has buscado sino te han empujado a Uh-huh. a buscarte así, a reinventarte
6: Momo acabas de decirlo así ¿Ah,
1: <risa> recordáis el Momo de Ende? Uh-huh. Sí. los hombres que
6: buscan el tiempo y hay que acumular tiempo a costa del vivir y de la vida indirectamente lo has planteado
1: bueno yo, yo lo veo así eh, yo en, también en, también en OI, totalmente
6: mira eh, perdona sí, sí. No, no, claro no, también,
1: también entra entra ahora eh, eh, bueno, los tiempos cambian y evidentemente... Y hoy una herramienta en una herramienta de producción es la misma que hace 30 años. Antes el cuerpo era realmente la, la herramienta que se tenía que optimizar para ser productivo. Y hoy, en cambio, parece que eso da paso a las emociones. No al pensamiento, sino a la emoción. Uh-huh. ¿No? Es una, un mundo de información tan rápido que no da tiempo al sentimiento, a esa racionalidad que, que hace... Eh, que, que pongas eh, pues, bueno un sentido a, a, lo que, a lo que te mueve por dentro Es la emoción, es el chispazo, el momento El que sientes en ese momento eh, con este acto uh-huh. no Nos movemos sí. Mira, así
6: Yo tengo una deformación profesional por culpa de mis lecturas y entonces Hay dos gritos que marcan la soledad Que estamos describiendo Uno es el momento en el que Pleberio, el padre de Melidea Ve a su hija muerta ...y cuando la tiene muerta abajo... ...él echa un gran panegírico discu- ...y de pronto dice... ...es el hombre más rico de su tiempo... ...Pleberio tiene... ...todos los negocios... ...que os podáis imaginar y más... ...se le muere la hija... ...y se da cuenta que todo eso no le sirve... ...para nada... ...y dice esta frase... ...que solo estoy... ...nadie puede comprender mi mal... ...el concepto de soledad... ...como no por, ter, por carecer de potencia dinero, de poder tener posibilidades adquisitivas de todo no, es que hay otro elemento que es la soledad de la compañía del sentido de tal no. y la otra no menos que os aconsejo volváis a
7: leer que es
6: la de el lazarillo de torres a ese es un niño recordáis el pasaje cuando en el puente de Salamanca el ciego, el maestro el anciano perverso porque los ancianos también podemos ser perversos, lo trae por el puente y hay un toro de piedra y le dice acerca la cabeza y acerca la cabeza y cuando la tiene bien acercada el ciego, ¡pam!, le da un topetazo. Que dijo? Se me cayeron las telarañas de la niñez y me dije a mí mismo que solo estoy... Y ver cómo me las tengo que valer, Fernando Que solo estoy Es decir, no te puedes fiar ni de tu madre Esto es lo que dice Y entonces el concepto de soledad Que tenemos los mayores Es el sentido de inutilidad en una sociedad Que todo lo que es Y segundo, en la afectiva Hay una anécdota que me impresionó el otro día Hay una anécdota que me impresionó muchísimo. Contaba un señor por uno de estos medios que le sorprendió que al entrar en una de las residencias de ancianos, perfectamente atendidos por confort, dinero y tal, cuando entró en la sala donde estaban, todos dirigían la, la, la cabeza, estaban mirando a ver quién entraba por la puerta. Y entonces le preguntó al que estaba de cuidado, ¿y por qué han hecho eso todos a la vez? Dice, porque la ilusión de todo el día es a ver si hoy me puede venir o mi hijo, o mi hija, o mi amigo. Es decir, la soledad es compartir, no solo es la inutilidad, que es grave. Y por eso el remedio es sentirte con unas ganas de vivir que aplastan cualquier tristeza, aunque tosas.
5: Claro. Y, y tener Claro, claro. O sea, que, a ver, lo que estamos diciendo en realidad es que hay que tener eh, eh, el corazón abierto, sí que es una cuestión también de amor, uh-huh. de, 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 de convivencia, de estar al lado, de empatía, de, de amor, eh, ¿no? Por parte de la propia persona mayor, eh, que siga eh, teniendo sentido ...su vida dándose a los demás... ...porque no convivir es no vivir... ...o sea, ¿no?... ...y y también... ...que haya una reciprocidad... ...hacia esa persona mayor... ...yo pienso que gran parte de los problemas... ...de de la persona
4: mayor... ...es... mm, ...tener a alguien al lado... ...¿te parece o...? Totalmente... ...en la línea de lo que ha comentado Fernando... eh, ...efectivamente... Estamos dentro de un sistema que nos ha marcado una serie de pautas, ¿no? Como puede ser llegar a una jubilación y que parece que ya es el final de de la utilidad que dice santiago no el de ser productivo y eso ya es el para algunas personas un, bueno pues un cambio de, de, de rumbo absoluto no y, o pérdida del rumbo también a la vez pero yo también creo que estamos actualmente en un momento en el que hay mucha conciencia y que se puede prevenir ese momento de alguna manera uno puede trabajar eh, la llegada de esa nueva etapa ¿no? porque al fin y al cabo eh, es una etapa muy larga pues podemos estar hablando de 30 años de nuestra vida que es un tercio de muchas vidas es una barbaridad y prevenir de alguna manera pues, eh, situaciones que creamos que puedan afectarnos ¿no? y el tema de la crear, mantener y cuidar nuestra red de amistades por supuesto la familia si podemos disponer y cuidarla evidentemente eh, las redes vecinales todo, todo eso que quizá hemos perdido por esta rapidez del, de la vida que llevamos pero tenemos que ser conscientes que es la clave, que es la piedra angular que nos va a hacer mantenernos en la vida, por decirlo de alguna manera.
1: También creo, ahora me viene a la cabeza de que también eh, los jóvenes uh-huh. tienen tienen culpa, ¿no? Antes eh, a, una, a cualquier persona mayor ya de por sí se le infundía un, un respeto uh-huh. que, que ahora quizás cuesta encontrar, ¿no? Uh-huh. Y, y eso también hace, pues los, los jóvenes inconscientemente de esa manera también están impulsando a esa soledad encontrada.
4: Yo creo que hay de todo, que no se puede generalizar. Sí que es verdad que la sociedad en general... eh, lanza mensajes de lucha contra el envejecimiento digámoslo así, hay que mantenerse joven fuerte y espectacular ¿no? todo el tiempo posible pero también te encuentras con gente joven que está haciendo voluntariado, que ya tiene una sensibilidad por determinados colectivos y hay que ser justa también, yo creo que hay que poner en valor también a todas las personas que ya están a día de hoy colaborando y que están preocupadas por todo lo que va a venir hay muchísimas entidades, yo estoy trabajando con ellas con una sensibilidad y un compromiso eso enorme para eh, hacer... Eh... Eh, valer o poner en valor toda la contribución que las personas mayores eh, tienen hoy, hoy en día no en la sociedad y que tienen que, que hay que darles el valor que tienen no y reconocérselo y hay personas y entidades que están trabajando en ello y yo creo que es sería estupendo que se viera más todo lo que se está haciendo no porque al final funcionamos con estereotipos o con prejuicios y, y a veces nos quedamos solamente con una idea pero hay muchas más cosas y muchas veces no somos conscientes o no sabemos que se están haciendo
1: pues sí y, 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 y lo hay que ser consciente de que, de que con esa persona que, que puedes estar hablando eh, a ver, sabe mucho más de la vida que, uh-huh. ti, que tú, porque uh-huh. para cuando tú naciste, él ya había ido, había vuelto, había regresado, tanto. se había caído, se había levantado uh-huh. y, y te puede aportar unos conocimientos también Por que son
6: dos anécdotas personales mías. ¿eh? Me emociona cuando primero te quedas un poquito parado cuando se te acerca un joven en la Villa Besar, nuestras Villa besas y te dice, por favor, siéntese usted, y dices, uy, qué viejo soy, <risa> pero te emociona ver que hay jóvenes que son capaces de darse cuenta y te ceden su siete. y eso me emociona mucho, porque me parece que es un valor humano extraordinario, pero la anécdota más terrible que me pasó fue conduciendo mi coche hacia Andalucía a una Rotonda al salir hacia Madrid, un chaval que iba con otro grupo de jóvenes en el coche estaba impaciente y al ver que yo iba a mi ritmo y mirando por todas las esquinas a ver si me equivocaba o no pasa a toda velocidad porque le había obstaculizado y oigo por la ventanilla que me dice viejo asqueroso y tonto y yo dije entre mí, bueno a tonto tú sin examen (risa) Y dice, ya viejo, me parece que no vas a llegar ¿Te das cuenta? Dije, pues es la vida Pero me consolé cuando dije A tontos y pruebas
3: Muy buena, muy buena observación, Santiago Pues ahora vamos a hacer un pequeño descanso, un mini descanso Con una canción que nos ha elegido hoy Ana Que le encanta, de Celtas Cortos Que se titula La senda del tiempo Y que nos viene fenomenal para este tema de hoy Tercera edad y resiliencia
1: Hay dos minutos los que pasamos sobre la una de la tarde ¿Qué tal llevas el día? Eh? Esperamos que... Muy bien, y oye, que llevas el día un poco torcido No pasa nada, venga, es buen momento ahora mismo Para que cambies el chip, ¿por qué no sonríes Seguro que así eh, te sientes mejor Y además te verás más guapo, más guapa Claro que sí, estás en Merece la pena vivir Programa presentado y dirigido por Fundación Merece la pena Y bueno, eh, eh, María Luisa... Eh, Ana, antes de continuar eh, con este tema tan interesante La vejez eh, Mandar saludos a gente que nos hace constar Pues que nos está viendo y que nos está escuchando Saludos hasta Grecia, hasta México, hasta Albacete A la gente que nos sigue desde Pamplona Bueno, oye, qué, qué, qué internacionalidad tenemos hoy, eh
3: Bueno, bueno, hoy estamos a tope, eh Cuadrilla, estamos aquí que lo arrasamos todo <risa> Muy bien
2: Bueno, yo quería comenzar, eh... Eh, reflexionando un poquito sobre algo que me pasó ayer, que me ha unido, a una pregunta que me gustaría plantear. Estamos aquí hablando, perdonad, que es un el tema de aprender a envejecer con resiliencia. Digo aprender a envejecer porque es algo que desde la infancia, bueno todo ser humano. Tiene que aprender, yo tengo ahora 39 años y como muchos de los que sabéis aquí, ya me he jubilado. Me tuve que jubilar el año pasado por tomar de enfermedad. Entonces, sí, yo me he jubilado, pero no tengo nietos. Es decir, que, que la jubilación está claro que el, el envejecer no solamente envejece una persona por una edad cronológica que muy bien lo habéis dicho ya, y que el día eh, ayer, cuando bueno, ayer mismo, por la tarde, se celebró el 25 aniversario de un centro donde trabajaba yo, del Departamento de Educación, y allá estamos muchos educadores, profesionales del ámbito educativo, muchos de ellos ya jubilados, otros a las fuerzas de la jubilación, y de repente, bueno, gente que ya sabía que me iba a jubilar, se acercaba a mí a dejarme la enhorabuena y a decirme, yo puedo estar feliz porque puedes hacer lo que te dé la gana. Y me gustaría, eh, Santiago, comenzar a preguntarte a ti. No, por nada. No es, que son más y hay que
6: no es que haya preferencias, ¿verdad, Ana? ¿Seguro? No son preferencias. No. Es porque, así digo yo, la tontería y las demás lo corrigen. Es ¿Ves bien?
2: Miedos? ¿Qué miedos tiene una persona por llegar a envejecer?
6: ¿Miedos? Pues el que puede parecer más peligroso, más obsesivo, es el, el, de, el punto final, el de la muerte. Pero una de las claves de aprender a vivir con locura es saber que tienes que acabar, que tiene fecha de caducidad. Pero no para aterrorizarte, sino para saber que el tiempo es vida, no oro, no oro. tiempo es vida. Cada instante tiene un valor de eternidad, digo yo. Cada instante, cada cosa que hagas, saber vivir cada instante con ilusión es una maravilla. 74 años, tú has dicho 39, yo tengo 74 no sé los que viviré o no viviré Para mí sé que morir solo es morir Morir se acaba Pero vivir es ir gozándote en cada instante Mira, hay una palabra que me encanta ¿Sabes cuál es? Presente No pasado ni futuro Sino presente ¿Pero sabes por qué me gusta presente? Porque el castellano utiliza esa palabra Para significar regalo Le ha hecho un presente ...le ha dado un presente... ...le ha dado... ...un regalo... ...cada instante... ...cada mañana... ...cada momento... ...si al abrir dices... ¡oh, ...otro día... ...para ver... ...al venir... ...he visto unos árboles... ...ana... ...con todo el rojizo... ...amarillento... ...espléndido... ...maravilloso... ...eso no nos lo podemos perder... ...eso es gratis... Y es una gozada, mira cómo envejecen los árboles. Lo más bonito que he oído yo en poesía fue, el otoño es la plenitud de la hermosura. Y dice, la primavera no es más que el aviso de que ha de llegar el otoño. Confiando que es simplemente una escuela de preparación de la belleza. Y cuando va a salir a ti una tarde de esta ahí, o no hace falta yo, abuelete ya, voy por la vuelta al castillo y me fijo en todos los árboles, y un día viene uno y otro día viene otro, y voy asombrado, esto es para mí la resiliencia, no temer si mañana estaré o no, espero irme con paz o tranquilamente y ya está, habremos cumplido, pero no solo por gozar, sino por servir. A mí, eh, un acto como el que estoy haciendo aquí, me llena tanto como contemplar un árbol. ¿Por qué? Porque me hace decir a los demás, ánimo, que vale la pena seguir. Cuanto más aprendas, mejor servirás. Si es con las manos, con las manos. Si es con la inteligencia, con la inteligencia. Siempre al servicio de los demás. Lo que más me repugna es el individualismo egocéntrico y egoísta. No lo soporto. Me pone malo. Me pone malo. Mi padre decía de mí una frase, perdonad que la recuerde. Les decía a mis hermanos: cuando vayáis a Pamplona, no, si no os acordáis cuál es el piso en el que vive, no os preocupéis. Vez el timbre que este martes gasta. <risa> <risa> Porque en mi casa venía todo el mundo. Pues como debe ser. Y <risa> no hay pues. nada.
5: Qué bonito, eh, Santiago. Y así es, así es. Es verdad que veníamos en el coche, lo traía y venía fijándose en los árboles ¿eh? con esa capacidad de asombro que es eh, de asombrarse, ¿verdad? En lo cotidiano, en mirar a la cara. Es, a mí me parece, que ahora que tengo más tiempo, para asombrarme, para admirar. Para mirar a la cara de la gente cuando vas por la calle, que a veces cuando vamos corriendo te pierden las expresiones de las personas con las que te cruzas y, y, y dices, ¿estarás sufriendo? Y ves a un niño que. que... Eso es maravilloso, asombrarte con, con el arco iris que sale y con la. ¿no? Pero cuando has preguntado lo del miedo, ¿eh? haciendo un punto y aparte. Eh, aceptar aceptar la vejez eh, es en realidad aceptar el deterioro, o sea, todos tenemos como una ansia de inmortalidad, pero cuidado, una ansia de inmortalidad estando en plenitud de física, sobre uh-huh. todo. Lo de que aparezcan arrugas, la gente le está teniendo como un pánico, probablemente condicionado por... ...por las influencias... Eh, ...sociales... ...o sea... Mmm, ...nos están uh-huh. diciendo... Que, ...que es que hay que estar... ...bello siempre... ...y deportista siempre... ...y las carencias... ...aparecen... ...aparecen con uh-huh. la patología... ...con la enfermedad... ...o aparecen con el transcurso de los años... ¿no? Eh, ...esos miedos... ...hay que intentar yo creo que... que ...como superarlos... Y, y, y aprovechar para, para encajarlos. O sea, una persona, probablemente hayamos tenido miedo siempre y se pueden acentuar, si no trabajamos bien el corazón, la mente, lo emocional, eh, pues va a ser peor, yo creo. ¿no? ¿Qué te parece, Isabel? ¿No?
4: Totalmente de acuerdo, no es que no, no puedo decir lo contrario. Eh, en relación a los miedos... Eh, pues creo que es que estáis dando en la diana sería ese miedo a sentirse inútil a, a no aportar nada que eso no es así en ningún caso pero el poder pensar que eso puede llegar y yo estoy ahora mismo en digamos en, bueno no sé cómo denominarlo yo tengo 41 años ahora mismo pero para mí mm, es fundamental voy, pensar voy que me invitéis otra vez <risa>
3: <risa> qué vergüenza <risa> Es fundamental...
4: O, o me preocupa mucho el pensar que cuando llega mayor, que no sé eh, si llegaré, ¿no? Nadie lo sabemos. O, o cuando tenga más edad, el pensar que me arrepienta de no haber hecho algo que quería hacer. O el tener la sensación de que no aproveché las oportunidades que tuve. Para mí eso es algo fundamental, ¿no? Sería lo peor que me podría pasar, yo creo, ¿no? el haber perdido el tiempo en cosas que realmente no, no son importantes, ¿no? y por eso yo creo que es importante o es relevante reflexionar y, y pensar, ¿no? y sobre todo cuando bueno, pues cuando todavía tienes posibilidades eh, eh, priorizar lo que, lo que es fundamental en la vida y, y, y darle el espacio y el tiempo que, que se merecen ¿no? para no llegar luego a poder tener esa, esa sensación de no haber ap- aprovechado esa oportunidad que es vivir, ¿no?
6: a contestarte a lo que realmente me preocupa la pregunta no la he desviado, he contestado de otra manera pero tengo miedos sí, tengo miedos y es muy curioso el miedo mayor que me viene es por lo que tú no tienes cuando pienso en el futuro de mis nietos ¿y sabéis por qué? porque yo nací en una época dura dicen, pero en una época que me permitió ...conseguir aquello que, que, que me, no digo que me propuse... ...sino que me fui encontrando... ...es decir, os decía el otro día en, en el grupo... ...que para mí uno del, de los dones más grandes... ...que me dio lotería más grande... ...fue el haber tenido un trabajo... ...que me permitía que es funcionario... De, de profesor de que nunca me hizo preocuparme por las cuestiones económicas. Eso me venía ajeno a mi entrega hacia el trabajo. Pero cuando veo el futuro de mis nietos y veo cómo está el panorama, me entra una desazón. Ahí tengo miedo. Y quisiera pactar la paz y quisiera pactar la seguridad y decir, yo negocio eh, con este cascarrabias, echadlo donde queráis, pero a mis nietos,
1: por favor
6: y con mis nietos ha estado una generación de gente
1: uh-huh. Bueno,
6: si me,
3: si me permitís un momento, vamos a aprovechar también que Beatriz está participando en un proyecto, que es el de proyecto Ciudades Amigables uh-huh. eh, que está organizada eh, por la Organización Mundial de la Salud a través del protocolo de Vancouver, que es una metodología específica para para estudiar uh-huh. en las ciudades, qué necesitan los mayores, qué reclaman uh-huh. y qué pueden aportar. Me parece interesantísimo que nos cuentes un poco este reflejo de este estudio aquí en, en Navarra, en Pamplona.
4: Vale, perfecto. Eh, dentro de este. de esta red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, que la promueve la OMS y, y en España el Inserso hay ciudades tan variopintas como Nueva York, como puede ser Madrid, como puede ser Pamplona o localidades como Vida Urreta es decir que es una variedad inmensa y lo que pretende es adecuar las ciudades de tal manera que las personas mayores tengan un envejecimiento activo, ¿no? una calidad de vida y, y sigan participando en la vida social. ¿no? Entonces para eso pues, se, se analizan las ciudades desde diferentes ópticas y sobre todo se hacen procesos participativos donde las propias personas mayores exponen cómo ven ellos su ciudad y cómo creen que debería adecuarse para tener esa calidad de vida de la mejor manera posible, aunque el concepto de calidad de vida es, es muy ambiguo, ¿no? cada uno tiene uno pero bueno, hay unos, unos marcadores por de alguna manera que se analiza, se analizan diferentes eh, ámbitos, ¿no? como pueden ser los espacios al aire libre, eh, el transporte, la vivienda, la comunicación, el respeto, la salud y los cuidados, la participación. Entonces se analizan en todos esos ámbitos y se ven qué áreas de mejora se pueden eh, establecer y a partir de ahí elaborar un plan de acción. Bueno, pues en, en estos procesos en los que he participado, bueno, para mí lo primero que me ha sorprendido ha sido las ganas de hacer, de aportar y de vivir de las personas que han participado. Han participado en el último que estuve más de 100 personas y era vitalidad pura sí que es verdad que quien participa es el que tiene más posibilidades de poder participar eso es cierto, no. es decir, personas con ciertas limitaciones, algunas había pero eran las menos, eso es una realidad y otra realidad es que dentro de esa etiqueta de persona mayor estamos hablando de personas y de, y de grupos muy diversos y con unas necesidades y unas expectativas totalmente diferentes y claro, las, las ciudades del futuro tienen que dar respuesta a esas dif, eh, diferentes eh, necesidades ¿no? pero bueno, lo primero que a mí me ha sorprendido y me ha admirado y por eso creo que se puede hacer mucho y que ya se está haciendo mucho, es ver todo lo que quieren dar, aportar y, y construir ¿no? y bueno, pues dentro de las muchas demandas que han salido es la de poner en valor la figura de la persona mayor, la de revertir a la sociedad todo lo que ellos tienen para dar, ¿no? El, el, el seguir contribuyendo y que se reconozca que pueden seguir contribuyendo el, el tema de la soledad es, es vital, ¿no? Todo el mundo lo ve que es fundamental trabajarlo y hacer prevención y para eso pues establecer lo que comentaba antes, todo tipo de redes, redes que te conecten con la vida, ¿no? que te conocen con, con las personas, porque al fin y al cabo las personas somos sociales y, y, y crecemos con los demás, ¿no? Eh, bueno, salen muchísimas opciones y se está, cada vez hay más localidades y, y ciudades que están trabajando en esto porque evidentemente Navarra está muy envejecida eh, y vamos a ir a más y con lo cual hay que trabajar ya con perspectiva eh, de con esa perspectiva de forma transversal, ¿no? En todo aquello que se ponga en marcha, en lo que las nuevas construcciones en las nuevas eh, obras civiles, bueno, en, en, el, en las dinámicas que se su- sucedan en las ciudades, hay que pensar con perspectiva, igual que se presenta, o sea, se habla de la perspectiva de género O de otras otras temáticas A nivel transversal, pues el tema del envejecimiento Es algo que habrá que introducir E integrar de manera transversal Para crear ciudades más adecuadas ¿no? Sí, porque
3: efectivamente la calidad de vida cada vez es mayor Y la, uh-huh. la expectativa de vida cada vez es más alta Así Entonces uh-huh. eh, cada vez vamos a encontrarnos Con que vamos a ir a mayores Y vamos a encontrarnos con un grandísimo número Un grandísimo porcentaje de personas mayores efectivamente. Y Resumiendo, Beatriz, porque tenemos muy poquito tiempo sí. Ha sido interesantísimo, dos minutos un minuto. Resumiendo, bueno, entonces ahora os diría una frase, cada uno para cerrar. Una frase. A ver, ¿o algo que queréis decir?
6: Es que abellan las rosas hasta las pymes.
3: Gracias. Que se trata
5: de añadir vida a los años y no años a la vida. Gracias.
4: Para mí envejece quien no tiene ilusión.
3: Muchísimas gracias.
4: Yo también diría
2: que habéis dado la clave de la Fundación
3: Merece la Pena acordar la importancia
6: de que merece la Pena
3: vivir. Claro que sí. Una frase. Venga, rápido. <risa> vale la pena. Vale la pena. Venga, un aplauso. Merece
6: la, merece, la merece la pena y vale la pena vivir. ¿Vale la pena o merece la pena?
3: <risa> un individualista como yo que lo desprecia. Otro día, otro día haremos otro programa. Otro día seguiremos. Merece. Un millón de gracias a los tres Beatriz, Ana eh, También a nuestro catedrático Santiago oh, Arellano Y a nuestra maravillosa persona Ana y también a ti por venir aquí Y hasta la, pron- hasta la próxima Muchas gracias Besazo.
7: Hace tiempo que no hablamos
1: Tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante Puse el contador a cero
0: sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
1: Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie ahora. Se re...
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?